0: Välkomna till lågaffektiva podden och dagens tema svåra samtal i skolan hur bemöta oroliga och stressade föräldrar. Ett tema som kanske är lite extra aktuellt i de tider vi lever i nu med en pandemi som påverkar alla våra liv såväl barn som vuxna. Men detta att ha en beredskap för att kunna möta oroliga och stressade föräldrar, det är ju såklart ett viktigt arbete för skolan när som för vi vet att när livet lunkade på som vanligt så fanns det saker och ting som bekymrade. Och där man efter samtalet mellan hem och skola inte kände sig alldeles nöjd eller trygg eller lugnad som förälder. Och idag har jag med mig två gäster som ska hjälpa till på detta temat. Och ni ska få presentera er själva, Gun och Maria. Välkomna hit! Tack!
1: Tackar! Gun, vem är du? Ja, jag heter Gunlind och är rektor på Svedenskolan Bergshamra. Det är en friskola inom utvecklingspedagogik och det är en så kallad resursskola. Det vill säga grund- och grundsärskola från alla årskurserna inom grundskolan och med begränsat mottagande autism. Sen kan man ju ha lite andra saker också, men alla våra elever har någon form av AST-diagnos.
0: Mm, och Maria? Maria
1: Byhler
2: heter jag och jag är psykolog, äm, har eget företag, ä, jobbar, har ganska blandad verksamhet. Jobbar en hel del med handledning till personal i olika verksamheter, bland annat i, i skola. Ä, och sen jobbar jag även ganska mycket med neuropsykiatriska utredningar av barn och unga. Och har en, en samtalsupptagning där jag tar emot många föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap och även samtal till barn och unga med egen neuropsykiatrisk problematik.
0: Mm. Och anledningen att just vi höste är ju att i början av året så möttes vi ju på lågaffektiva dagar. Där även specialpedagog Anneli Karlsson och Sara Quist förälder, medverkade på det här temat skolfrånvaro. Den workshopen vi hade där, det var ju resultatet av att vi har författat boken typ och mötande och problematisk skolfrånvaro, Maria. Mm, Tillsammans med Anneli. Eh, och Saras dotter hade högskolfrånvaro men samarbetet med dig Gunn som var rektor på skolan där Saras dotter gick fick ju ett lyckosamt utfall.
1: Ja, och det var ju många in i den perioden också vill jag ju säga det är ju aldrig en... Och kanske sällan egentligen rektorn ni direkt arbete utan mera som styrande och ledande och det kommer jag också mer om.
0: Ja, för vi förstår att vägen till målet oavsett om det är då att förebygga skolfrånvaro eller något annat som samarbetet mellan skola och hem kretsar kring. Den är ju inte spikrak och det är många inblandade på vägen. Men det där mötet mellan skola och hem, vikten av att man får till det där goda samtalet. För annars så kommer man nog inte i mål. Det är ju det, är det som vi ska lägga fokus på nu. Om vi ska börja med att försöka skapa oss en bild av varför vi ska ägna den här tiden åt svåra samtal i skolan. Vad säger ni utifrån era erfarenheter och vad ni har tagit del av på olika håll? Om vi börjar med dig Gun, i din, i din roll som skolledare. Vad har du märkt och varför är det här en så viktig fråga för dig?
1: Ja, för det första så har jag varit skolledare i tolv år och har ju alltid behövt hantera svåra samtal och även i många år som lärare innan dess. Man möter ju hela tiden situationer med människor och när vi möts så är det ju sällan när det är som bäst utan det har ju en, ofta tenderar det ju att bli när det är lite kämpigt. Mm. Jag jobbar som sagt på en resursskola. Vi har väldigt många kontakter med vårdnadshavare, ofta också nätverk kring varje elev. Det kan vara BUP eller olika former av insatser som sker kring våra barn. Och därför är det väldigt många samtal kanske, mer än i den sedvanliga skolan. Och jag tänker på det du tog upp här för en stund sedan, att det är rektor Bakom är det yttersta ansvaret. Jag har fått uppdraget att styra den här skolan efter mina värdegrundsbaserade saker bland annat och då tänker jag att det är så viktigt att jag har både tillit och förståelse för alla de som jobbar med svåra samtal i skolan eller i alla fall samtal och kontakter. Jag tänker att det är klasslärare och mentor som varje vecka minst en gång i veckan har kontakt i den vardagliga dialogen. Eh, vi har biträdande rektorer som också har elevuppföljning och är närmaste chef för de här klasserna. Och sen har jag ett jättestort EHT som är väldigt förstärkt De består av många professioner och de är väldigt nära verksamheten och jag måste ju både ha tilliten och inte ens försöka gå in och detaljstyra, för det skulle vara en helt omöjlig uppgift. Samtidigt som jag ska ha någon slags fungerande vattentrappa, kan jag säga, mentalt, där jag ska både ta emot vad alla som jobbar inom skolan har för förhållningssätt och hur vi bemöter. Jag vill påverka och jag måste lyssna in. Mm en återkoppling och en vägledning som jag måste jobba med och det är ju alltid många gånger tycker jag svårt att styra genom flera filter eller flera lager utav olika personer. Mm. Och som en direkt, ett direkt svar på din fråga, varför det är så viktigt för mig? Jo där bra, respektfulla tydliga kontakter med vårdnadshavare, det är ju en framgångsfaktor mm. och egentligen är mycket av det som jag kommer att prata om idag så himla självklart och man kan tyckas att det ser så enkelt ut, men det är så väldigt svårt ibland.
0: Mm. Det kan vi känna igen oss i. Eh, Maria, mm. utifrån din roll som psykolog, eh, det här med att bemäta föräldrar på, på rätt sätt, varför är det så viktigt för dig?
2: men Det som, som jag har tänkt mycket på, jag, jag träffar ju föräldrar just i föräldrastöd och får ju ta del av den sidan och många föräldrar som kommer till mig är ju ofta väldigt bekymrade och förtvivlade över just kontakten med skolan och det är ofta där som, som det handlar mycket om barn som har olika former av beteende som det är svårt för vuxna att hantera och så är föräldrarna väldigt bekymrade och beskriver liksom svårigheter att nå fram till skolan och då såklart har jag bara fått höra den ena sidan av, av vad som har hänt men det som jag ändå ofta slås av det är ju att vad synd att det har blivit som det har blivit ändå ganska fort jag kan tänka att man hade kunnat använda olika strategier för att se till, som du säger också Gunn, de här framgångsfaktorerna och få till ett samarbete som, som ibland inte liksom kräver jättestora arbetsinsats men hade man gjort lite rätt från början så hade man inte behövt åka så väldigt mycket diket dyket som jag upplever att det blir ibland kring mm. elever och det tar så mycket energi och det blir så mycket sorg och ledsamhet och vanmakt som känns väldigt onödigt sådär så därför har jag verkligen funderat mycket på den här frågan hur kan man få till liksom bättre mm. positiva spiraler mellan skola och föräldrar.
0: Mm. Och om vi tänker på den tid vi befinner oss i nu med pandemin har det dykt upp några tilläggstankar, några fler tankar gällande, gällande föräldrasamtal och bemötande bemötandefrågan. Är det något nytt som, som ni har stött på?
1: Jag kan säga några saker som jag har lagt märke till. Jag har bara på ren intuition gått in väldigt mycket mer med information till föräldrar. Det har gått så snabbt i coronahanteringen också, första veckorna, det hände massor. Det var riktlinjer som kom och ändrades och det var massor av information i samhället. Jag försökte tydligt att sammanfatta, det här är vad som gäller för skolan. och Det jag har fått är väldigt mycket positiv återkoppling och väldigt mycket tack för det ni gör i skolan. Vad bra att verksamheten är igång. Och jag tror att den där vardagslunken. När man faktiskt känner av trötthet och frustration i en funkisfamilj. Det har blivit något annat nu. Man ser att den där vardagslunken. Vad skön den var. Man har lite kunnat bli lite mer avslappnad. Mm. Ja, och Maria?
2: Jag håller med det du beskriver Gun delvis och att det har blivit en, en lite bekräftelse på att så här, så här har vi ju levt i, i alla tider. Har man ju hört många funkisfamiljer som, som har beskrivit att de är ju liksom proffs på detta. Sen kan jag väl uppleva också att det, är, det har ju blivit ytterligare ett raster av ändå lite stress upplever jag från föräldraperspektiv där man då kanske inte får komma in i skolan, man får inte samma kontakt med lärarna och runt vissa av de här liksom ganska sköra barnen så blir ju det ytterligare en sak som blir liksom svårt för föräldrar som är väldigt beroende just av, av kontakten. Så,
1: så, så lite, lite både och tycker jag att jag har sett så. Mm. Absolut, jag vill förstärka det du säger, det lägger ju verkligen stress på. Redan stressade situationer.
0: Oh ja. Mm. Och om, om vi tänker att man vill få till ett så bra samtal som det bara går att få. Eh, oavsett om det är extra mycket stress eller om den är vanliga vardagsstressen. Eh, vad har ni eh, utifrån era roller och märkt fungerar? Och vad tänker ni att man från skolans sida sett. Det var de här eh, komponenterna som skapar framgång. Vad behöver man då förstå och förhålla sig till. För att det ska bli så bra som möjligt. Om vi börjar med dig Maria. Mm. Först skulle jag verkligen vilja
2: slå ett slag för någonting som jag fick lära mig väldigt mycket på utbildningen och som jag då såg ner lite på, men som jag verkligen ändå tycker är otroligt viktigt. Och det handlar ju om ramar som vi psykologer gärna pratar om. Men ramar är så otroligt viktigt att ha liksom för att lägga en bra grund. Och det handlar ju om sådana här basala saker som var ska mötet vara? Vem leder mötet? Där kan jag faktiskt. Om jag får vara lite kritisk, inte helt sällan när jag är ute på olika skolor och blir lite självfrågande. så här, Vem är det som äger det här mötet? Det, det tycker jag är en bra grej att bara liksom ha, ha tänkt på innan man ska ha ett möte. så där. Vem är det som äger det här mötet? Er, personligen kan jag tycka är rektor med så är det alltid rektor som äger mötet för det är hennes eller hans skola. Så att det är tydligt uttalat. Vem, vem sköter? Ska det skrivas? minnesanteckningar, vem gör det hur dokumenteras det, ska det skickas ut till någon, hur länge håller mötet på vad är syftet med mötet jag är en väldigt stor vän av det här att prata om uppmärksamhetsförare ska vi tänka på våra mobiler ska vi sätta dem på ljudlöst och så vidare och så vidare så man liksom bara får till den här yttre ramen så att jag tänker just utifrån föräldraperspektiv att man kan känna sig liksom lugn och trygg så här okej okay, det är hon som leder mötet han för anteckningar. Jag kommer få en uppföljning. det sitter här en timme. Sen, sen kan jag skynda vidare och hämta mitt andra barn, till exempel. Så där. Då, bara de små sakerna tycker jag har en väldigt, väldigt stor effekt för att få till just ett bra möte. Mm. Ehm, sen när man liksom har lagt den där grunden så, så tycker jag ju att den här bilden av den goda lyssnaren eh, brukar jag använda mycket när jag pratar just om samtal. Och den goda lyssnaren har ju Liten mun, stora öron, stort hjärta och is i magen. Mm. Och jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt eh, bra att tänka på just de här fyra komponenterna. Att framförallt sådana inledande med, med föräldrar. Om man ska ha ett, liksom, lite uppstartsmöte att nu behöver vi ta tag i någonting som kanske har varit jobbigt ett tag. Så, så är det bra att liksom, börja med att så här, prata så lite som möjligt. Lyssna så mycket som möjligt tolka välvilligt blir det här stora hjärtat och ha is i magen ha inte förbrott bråttom i liksom svar eller det här med att, att lova saker så mm. så de fyra komponenterna tillsammans med de här yttre ramarna tycker jag ger någon slags bra grund att hålla sig till
0: mm. och Gun, känner du igen det här är det, är det lätt att efterleva det de här råden som Maria ger vad kännetecknar annars de mötena där du känner att nu var det riktigt bra feedback här.
1: Jag vill säga, ena delen av din fråga, känner jag igen och är det här klokt? Absolut. Den andra delen, är det lätt? Inte alltid, det hänger ihop med väldigt många faktorer. Men det är helt klockrent det du säger Maria. Det finns väl en anledning till att vi fortsätter prata efter att vi har börjat träffas. Vi ser väldigt mycket som hänger ihop i det här. Och om jag inte har fått feedback från föräldrarna så har jag i alla fall bedömt att det har blivit väldigt bra när vi gör mycket av precis det som du säger Maria. Och återigen det här med att lyssna. Att man inte kommer med färdiga lösningar. Att lösningarna kan få vänta lite. Att skapa det här respektfulla, lugna samtalet. Jag har ju en... Bild som jag försöker i min, om jag då får prata om den här vattentrappen att jag ska lägga mina värderingar tydliga med alla de samtal som vi ska ha på skolan ska färgas av vissa förutsättningar. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi ska både ha en gemensam dialog kring problematiken, men vi ska också ha en pedagogisk roll. Vi ska våga ta våra professionella beslut och inte bara uh, fara ut efter att vad föräldrar kanske ibland vill ha för lösning. Jag brukar prata om radhusteppan. Man tänker den här längan med en liten plätt utanför, kanske en häck eller ett staket. Och den som har granntomten äger ju sin tomt och måste få bestämma över den. Över häcken och staketet så kan vi stå och prata och vi kan ha en jättegod dialog och det kan vi verkligen i skolans värld, mentala staketet mellan hemmet och skolan ska vi verkligen prata bra över. Men sen är vi pedagoger och innanför vårt staket ska vi säga vad vi bedömer är rätt för eleven i den här situationen. Jag tror också att när man utgår ifrån att alla vill väl, vi på skolan vill väl. Den som föräldern kommer in med, med sin stress och frustration vill skapa samarbete och ömsesidigt förtroende. Det, det utgår jag ifrån. Sen tänker jag också att ramarna hänger ihop med vad du sa där Maria. Att man dokumenterar, att man gör överenskommelser tydligt, att man har en systematik och att man inte springer på allting med en gång, då blir sakerna mycket bättre. Mm. Mm.
2: Får jag fylla på det med, med din fina bild om Radhusteppan, Gunn? Jag, jag gillar ja. den jättemycket. Och jag, jag pratar också mycket om när, mycket när ut och handleder så sådär. Att man, vi behöver ju alla jobba i våra fyrkanter det låter lite tråkigare än din radio Stefan men att man liksom reflekterar lite över så där var är min fyrkant som till exempel skolpsykolog var är pedagogens fyrkant var är föräldrars fyrkant ibland kan det ju handla om habilitering socialtjänst och, och det som min erfarenhet att där det verkligen kan börja liksom gnissla det är om man för mycket just går över på den andras fyrkant och uttalar sig väldigt mycket och det är Går ju från båda hållen tycker jag. att Om, ja. om skolan för mycket liksom lägger sig i vad som händer hemma på ett sätt som kan upplevas liksom ifrågasättande. Då blir det lätt att föräldrar går i försvar. Ja. Äh, och, och det där kan ju vara en jättekänslig punkt där man kan ha en oro som, som skolpersonal. Hur, hur är det hemma? Kommer ditt barn i säng på kvällarna? Hon ser så himla trött ut när hon kommer till skolan och den... Oro måste vi kunna ta på allvar och göra något med. Men, men just där behöver man ju verkligen tänka. Hur, hur tar jag upp det här med föräldern? För då är jag ju inne på mm. hennes eller, eller hans fyrkant. Uh. Och att man liksom är verkligen ödmjuk inför detta. Och, och kanske mer tänker jag där. Just ställer, ställer frågor liksom. Att man har nyfikenheten där. Mycket som ledord där. Att man, jag vill veta, jag vill förstå. Är det någonting som du behöver hjälp med? Så, och om föräldern då liksom tydligt säger nej det här vill inte jag ta med er på skolan så, så får man kanske liksom förhålla sig till det och då tänka att okej okay, nu backar jag tillbaka till min fyrkant här. Och sen precis som du sa Gunnar också så är det ju likadant åt andra hållet men, men där tänker jag också att det finns ju någon slags makt, maktobalans där, där man som skolpersonal per definition har mera makt än man har som ja. förälder och där föräldern då kan ta sig lite mer friheter och tycka saker mm. så där, om skolan. Sen, sen tänker jag precis som du Gunnar, det innebär ju inte att man som skolpersonal måste liksom säga ja till allting som föräldrar begär. Men man kanske ibland kan vara, få, behöva vara lite mer så här, okej okay, du tycker att vi ska skaffa en, elev, en elevassistent där. Ja, det kommer inte gå, det vet jag som rektor. Men, men vi, vi, kan, vi kan prata om det och vi kan ha med det som ett råd just nu. Ja, men, men det är jätteviktigt såklart från båda håll att man tänker lite vad, vad är min fyrkant och vad är din fyrkant. Det underlättar verkligen samarbetet. Jag.
1: Mm. Ja, jag bara kan haka på just det här vikten av att inte värdera så mycket. Är det så att det ser ut på ett visst sätt så är det viktigare att den informationen kommer på bordet. För då kan vi, kan vi liksom jobba med den än att vi ska hålla på och har bara hälften av problematiken att jobba med, för resten vill vi inte prata om. Mm. Förutsättningarna i den här situationen, vad kan vi påverka? Jag kan till exempel bara säga att om en förälder vill och Vi måste få in en specialpedagog. Vi, vi kräver en specialpedagogisk insats om en timme i veckan. Då är det ju min uppgift att tala om att ja, fast om den specialpedagogen bara jobbar en timme i veckan så blir det inte så bra. Det är bättre om specialpedagogen jobbar med hela klasslaget, de som jobbar kring eleven, så att eleven får det specialpedagogiska synen och arbetssättet. Hela skoltiden. Då har den där timmen blivit mycket mer värt. Men jag måste ju förklara varför det ena är bättre än det andra.
0: Mm. Att, att tydliggöra varför man gör de beslut som man gör. Tänker jag blir eh, bekräftande också någonstans. För, för det finns ju ett behov som föräldern har där bakom dem. Det kan ju vara ja, behov av att känna tillit i till skolan. Att man har ens, en problem på allvar och så. Eh. Ja. Och sen tänker jag att många föräldrar är ju inställda på att samarbeta, såklart. Men sen kan jag också tänka mig att man kommer att hamna i möten med föräldrar. Det, inte, det går inte så smidigt. Eh, vad säger ni? Eh, hur kan man stötta upp mötet och bemötandet främst, tänker jag? Eh, med föräldrar som det kanske är svårt att nå, svårt att få information ifrån- om vi börjar med dig, Maria. Känner du igen det jag försöker beskriva? Mm, absolut. Dels tänker jag på det här som,
2: som du inledde med, Therese, det här med stressen. Att jag tänker att liksom, i princip alla de här föräldrarna som, som jag träffar och som, som där det kanske liksom riskerar att bli lite gnissel, det är ju föräldrar som har barn som utmanar, tänker jag. Och då har man, per definitionen en liksom, mycket högre grad av stress som förälder. när man Ofta har det varit en historia kanske redan från förskoleklass att det rings hem och man, man försöker få ihop både sitt arbetsliv och så får man ständiga telefonsamtal om att Cassandra har gjort någonting idag igen. Och så, och så har det legat kanske under ganska många år vilket gör att man kanske är lite mer defensiv och att man är mer stressad. Och det kan ju vara bra ibland att bara tänka på som, som skolpersonal. Att hur, hur, hur agerar man under stress och press? Jag, Personligen blir jag ofta lite mer eh, ilsken när jag är stressad. Så. Och det tror jag är en ganska vanlig reaktion. Att man blir lite mer, man kanske får ett annat tonfall, man låter lite, lite otrevligare. Man har inte samma liksom, marginaler och var skön liksom, och smidig samtal. Så bara, bara där tänker jag att, att det kan vara bra liksom, just att göra den tankloppen. Okej, okay, det här kanske mest är uttryck för en väldigt stressad förälder hon kanske inte är jättearg på min skola eller mig som pedagog egentligen utan hon, hon är stressad eller han är stressad sen tänker jag att, att det kan vara bra också att tänka att just samtalet öga mot öga är ju en av de absolut svåraste formerna för kommunikation mm. och, och det finns ju liksom sårbarheter som eleverna har kan ju också finnas hos föräldrar man kan ha svårt att koncentrera sig och sitta en hel timme, till exempel, sitta på en stol och lyssna på människor som pratar en hel timme det kan ju vara jättesvårt om man till exempel har ADHD själv som förälder, i är jättemånga föräldrar som har ADHD mm. jag brukar, nu, nu har jag ett annat läge som jag ofta får höra kanske lite mer om vad föräldrarna själva har för diagnoser och sårbarheten men, men då kan man ju liksom erbjuda så här, behöver du stå upp lite behöver ta bätare pauser och då då liksom erbjuder man någon form av anpassning då som också gör liksom att samtalet blir lite smidigare där föräldrarna kan känna att okej, okay, här är det här okej okay att vara på mitt sätt. Jag kanske får stå en liten stund om jag behöver det. Jag kanske behöver lite mer visuellt stöd tycker jag är jättebra att använda sig av att man kanske använder whiteboarden och skriver upp. Så här, Nu har vi pratat om de här punkterna, nu har vi de här punkterna kvar och sen klockan fyra sa vi att vi skulle avsluta, att man jag behöver inte vara det är liksom bildscheman och sådär, utan det kan ju räcka att man bara skriver upp ett extra stöd så där, som, som liksom tydliggör och avlastar det här
0: mm.
2: arbetsminnet och det här som ändå det, det liksom verbala samtalet är ju väldigt krävande faktiskt. Mm. Så. Mm. så det tänker jag kan vara bra att bara fundera lite kring.
0: Ja, och Gun, känner du igen det jag försökte beskriva de här mötena när det ändå inte blir riktigt som man tänkt sig? För det är föräldrar som har en eller annan anledning. Eh, eh, ja, det blir svårt att få till kommunikationen. Eh, vad, vad, vad brukar du, hur
1: brukar du gripa igen sådana här möten? Ja, det är bara att åka på igen vad du sa Maria. För det första, när de här ramarna som du pratade om tidigare har lyckats liksom hållas när man börjar en kontakt. Då blir det ju väldigt mycket lättare att spinna vidare sen. Men ibland blir det faktiskt så att möten uppstår väldigt spontant- i en väldigt eh, känslig och eh, känslosam situation. Så där. Och då tänker jag att vi kan ju använda verktyg som vi är vana vid i skolan- i lågaffektivt, till exempel. Vi kan verkligen lyssna, vi kan försöka följa, vi kan försöka läsa av vad som händer i mötet om vi vågar och klarar av att själva backa lite. Det är inte alltid man klarar det. Man kan ju själv bli påverkad och affektsmittad. Men om man kan gå in på labb så tror jag det är en av de absolut bästa verktygen vi kan ha. Tydliggörande pedagogik jobbar vi med och då är vi inne på precis det du tar upp, att ett slags bildstöd utan att det för den skulle ens behöva bli bilder. Men stöd, punktformer, systematik, att man går igenom saker och man kommer tillbaka och man repeterar. På engelska brukar man säga, tell them what you tell them, tell them and tell them what you told them, att man liksom både... Förbereder, genomför och knyter ihop ett möte, i alla sammanhang brukar det vara en bra sak. Jag tänker också på att man kan vara lite smart när man väljer vilka kompetenser och funktioner som går in i mötet. Vad är det det handlar om? Kan vi förutse vad vi behöver jobba vidare med? Ja, är det psykologen eller är det kurator eller är det en chef eller vem är det som har sin kompetens bäst att komma in i det här mötet med. Och, återigen, jag sa det förut, jag tycker att det här är så självklara saker och man vill ha det så här. Mm. Men ibland så går det faktiskt inte riktigt lika bra som man hade önskat och då då tänker jag påt igen. Ge inte upp, man kan påverka och jag kan utgå ifrån mig själv. Jag kanske kan ändra mig på något sätt. Du säger Maria. Om jag, om jag möter en förälder som verkar ha svårt med en viss sak. Jag kan ju försöka utgå ifrån att det kanske så att föräldern har svårt med det. Och då behöver inte jag veta något om någon diagnos för det. Men jag kan bara tänka att åh, jag ger lite utrymme. Jag ger lite möjlighet att fippla med bilen just där för att det behöver nog den här föräldern. Jag behöver inte lägga så mycket värderingar på det. Och då kan jag kanske någonstans nå in med tiden. Så tid.
0: Tid och ansvar och acceptans låter som där. Blir några av ingredienserna i alla fall. Mm.
2: Får jag bara haka på det där du sa på engelska där, Gunja? Jag tänker också att det är en sån väldigt smart, enkel eller enkelt ska jag inte säga, jag tror man behöver träna sig lite på det men den här tekniken att liksom summera vad, vad man har sagt under framförallt de här lite svårare mötena sådär att nästan liksom härma lite så där vad föräldrarna sagt. Så nu om jag tolkar dig rätt så mm. säger du att Cassandra mm. upplever att det är väldigt stökigt alltid på fritids och hon vet inte vad hon ska göra. Är det det hon säger när hon kommer hem och berättar? Att man, att man verkligen är noga med att här, vi har uppfattat samma sak på ett möte det jag ofta, för då kan man ibland få, få kon på så här nej, nej det var ju inte alls det jag menade. Jag pratade ju egentligen om själva hämtningarna, ska jag komma och hämta Cassandra, det är då jag tycker att det blir så väldigt Okej, bra, viktigt att vi fick fram det, ja. då är det, det som det som är viktigt just nu. Det är en, en bra liksom, ja, men en ganska effektiv strategi.
0: Ja. Mm, absolut. Jag tänker om vi jämför lite grann de här samtalen som vi har pratat om nu. De, I min föreställningsvärld så har de varit in real life. Vi har suttit runt ett bord så. Eh, men i och med den här våren och, och, och kanske också framåt så kommer de digitala samtalen att öka. så. Finns det några, ni kanske har haft massor av sådana digitala samtal. Eh, finns det några utmaningar som, som följer med att man kanske inte seas eller att bilden laggar och, och så vidare. Gun, har du haft många online-möten och vad har, vad har du märkt utifrån dem i så fall?
1: Jag har haft massor av, av online-möten men jag har faktiskt inte haft något, vad ska jag säga, nytt ärende med någon förälder och det är jag just nu väldigt tacksam för. För där är det ju svårt, där skulle jag ju, eh, det är ju lättare att följa upp på på telefoner och andra online-medier om man redan har en etablerad kontakt. För det där första känsliga när man kommer in, den, den tror jag är rätt så kämpig på ett online-möte. Men eh, ofta har vi faktiskt haft telefonsamtal i uppföljningar, även flerpartssamtal. För det, det är också att den nya tekniken kan vara både skrämmande och lite svårtillgänglig och... Jag kan säga att jag märker det på de möten jag sitter i, som jag, grupper, och ledningsgrupper rektorsgrupper som jag annars alltid har ett väldigt liksom, givande möte med. De känns ganska tunga eller jobbiga att genomföra ibland därför att man får koncentrera sig så. Och det är ett väldigt speciellt forum när man ska prata en i taget. Det märker väl vi också i ett sånt här möte. Vi kan inte riktigt förstärka och haka på som man gör i ett naturligt samtal. Och ska man då visa en förälder som just nu öppnar sig om en problematik som finns hemma eller kring ett barn. Då vill man ju så gärna förstärka och vara med. Och så blir det inte riktigt möjligt. Så jag kan säga att... I valet mellan olika moderna tekniker så tror jag faktiskt att telefonsamtalet just nu skulle vinna i min värld. Och kommunikation är ju svårt nog, så nu läggs så många filter till att vi får väl kanske backa lite och göra det så enkelt som möjligt i det.
0: Mm. Och Maria, vad tänker du om digitala samtal?
2: Ja, nej men jag håller med det som du säger Gun. Jag har också haft väldigt många digitala samtal. Sen kan jag ju tycka att det, det öppnar ju upp möjligheter, har jag ju sett jättetydligt den här våren, för folk som inte kan ta sig till min mottagning till exempel av olika orsaker och som sitter runt om i landet och sådär. Så men, men det kräver ju verkligen just det här förstärkande som du pratar om Gun, att man måste vara liksom väldigt tydlig i sin mimik och, och liksom lägga sig in om så här, jag hör vad du säger och liksom allt det här som man annars gör väldigt mycket mer subtilt så. Mm, ja. Så att, ja, det, det tar mycket mer energi, det håller jag verkligen med om. Mm.
0: Ja. Om vi ska sammanfatta lite grann eh, väldigt kort kanske summera på en mening eller sådär, vad vill ni skicka med den som har lyssnat? Gun, vad vill du skicka med till
1: skolpersonal som har lyssnat? Fortsätt lyssna! Lyssna! Föräldrarna och försök komma fram till kärnan och våga vara pedagog och stå för de kompetenser som vi har och skapa rätt förväntningar tycker jag är viktigt. Vad kan vi göra? Vad kan vi inte göra? Mm. Då Om man har rätt förväntningar så är det lättare att ha det där förtroendet och tilliten till varandra.
0: Mm. En tydligare pedagog lät det som där. Ja. Eh, Maria,
1: <laughs> vad vill du skicka
0: med till den förälder som har lyssnat?
2: Um, till den förälder som har lyssnat, eh, då skulle jag nog säga att eh, våga vara tydlig. Jag tycker jag träffar många föräldrar som liksom är väldigt präglade av mediedebatten och som säger att jag vågar inte kontakta skolan för jag vill inte vara en jobbiga föräldern. Det tror jag inte är bra, utan vara tydlig men, men visa respekt såklart. Eh, och, och jag tänker att de flesta är medvetna om att alla i skolan är människor som jobbar och som gör allt de bara kan. Liksom. Men... Var tydlig och eh, försök samverka så långt det går, eh, så mm. tänker jag. Eh, sen, sen tänker jag att mycket av det här också handlar om vilket mottagande man får som, som förälder såklart och, mm. eh, och det, ibland är det svårt och då kanske man också behöver jag brukar prata med mina föräldrar mycket om att finns det någon på skolan man kan kroka arm med liksom, och bygga allians med. Det kan ju vara en fritidspedagog, en specialpedagog där man känner att men här, här hittar jag någon som liksom kan lyssna på mig. Börja där och så försöka hitta liksom, positiva spiraler mm. i resten av skolan.
0: Mm. Tusen tack Maria och Gunn för det här samtalet och all lycka till i ett fortsatta arbete. Och jag... Tänker att för de föräldrar som också kanske har barn med neuropsykiatriska svårigheter så ska man ju hålla utkik i bokhandeln efter din kommande bok, nu Maria.
2: Just det, precis i slutet på juli, början av augusti så kommer en bok på studentlitteratur som heter Flickor med autism och ADHD, som lyfter upp just flickornas perspektiv.
0: Just det. Det är efterlängtat. Lycka till båda två med den ni tar för nu och på återhörande.
1: Ja, tack själv. Tack snälla. Hej. Ha det så bra. Hej hej. Tysamma. Hej.